0: aqui no Cine Casarão Festival, no primeiro dia, eu vou falar agora com uma lenda do audiovisual do Amazonas, porque o cara é o rei do som, quando você escutar um som bom no cinema amazonense, foi ele que fez, Everson Batista, que tem um apelido que já praticamente virou o nome dele, que é Batata, Batata, então seja muito bem-vindo aqui Nossa. ao nosso
1: estúdio, e a gente Obrigado. O nome é artístico, né? Esse é o nome artístico. Batata. Vai nos créditos, já. É já batata. vai nos créditos? Já vai nos créditos.
0: <risos> então, vamos começar por essa pergunta fundamental. Por que que é batata?
1: Batata, ele vem daquele filme, do desenho do Manda Chuva, que tinha um batatinha, né? O batatinho <risos> era o menor gatinho ali, do, da, da gangue ali, vamos dizer assim. E eu sempre fui assim, sempre dei com a gente mais velha, maiores, eu era o menorzinho. Então, um dia um cara falou, ah, tu parece o batatinha, né? <risos> Aí pegou e ficou. Desde meus, sei lá, meus 12, 13 anos que tá esse aí. Da adolescência até Já, hoje. Até hoje, né? Mas
0: sabe que quando eu te conheci, eu achava que era por causa do senhor cabeça de batata. Do... Pois é. Falavam tanto, só que aí, aí é aquela coisa, Story, né? Toy Story, né? Toy Story, meus é. filhos
1: têm, inclusive, até esse brinquedo aí. Tem até uma foto emblemática nossa com o senhor cabeça com... de batata. <risos>
0: Pois é, mas aí eu, eu sempre fico na dúvida né, se eu chamo Batata ou Everson. Eu chamo de Everson, né? Enfim. Bom, bom. Everson, então, Everson Batata, vamos ver o que, que vai sair até o é. final do podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre a tua experiência, mas começando do início, como é que você foi parar nessa área de som de para projetos audiovisuais ou você chegou a trabalhar com música como é que foi esse processo
1: bom eu comecei com a música né eu era membro de uma de uma igreja em qual eu comecei a estudar música e lá comecei a desenvolver essa questão musical né então eu tocava participava e quando eu cheguei a um, na maioridade comecei a dar aulas também né e tinha uma carência lá na, na, na igreja de dessa parte de técnica né e lá existia um, na época um departamento de comunicação que era bem bom eu lembro que era o decom que inclusive, muitas produtoras, né? Os seus donos saíram de lá. Em produtoras grandes daqui da região eram cabumê, eram cinegrafista. E de lá migravam para TV Boas Novas, né? Uhum. E quando essa galera, tipo assim, cumpria essa etapa, DECOM, TV Boas Novas, seguiam o, o seu rumo. Né? Então ficava aquela, carreira, né? ficava aquela falta lá. Aí um dia eu tava lá, precisava alguém no som como se ia ficar no som. E fui, me aperfeiçoou na área, fiz um curso de técnico na né, rede Amazônica, na função rede Amazônica, daí comecei a operar tanto em eventos, festivais, e em 2014 foi quando eu migrei e comecei a participar da questão de audiovisual, né, em campanha política e publicitária, Sim. foi onde eu comecei a desbravar esse caminho, com pouco conhecimento da, da função em sete, né, não conhecia, não sei o protocolo, como, como realmente funcionava, mas comecei, em 2016, ou foi 17, eu fui fazer, eu fui assistente numa série da Trupe chamada Série Boto. Boto, sim. E veio de lá uma, uma técnica de som, que é o Matias, Matias Bruno, que foi quem eu pude assim, tomar como referência de como fazer. Né? Ele vinha da indústria de São Paulo, então entendia bem esse processo em séries, documentais, Isso né? longas. Isso foi em 2015,
0: 2016, 2017? É, por aí, né? Por
1: aí. Aí eu comecei a investir na questão de equipamento, conhecimento, fiz alguns cursos em Brasília, outros também em São Paulo, e foi crescendo. E em 2018, foi o meu grande ápice, foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma série documental de grande porte, que foi para Netflix, que foi o manismo na TV, isso. Aí dali então começou a crescer, né? eu tive mais a oportunidade de trabalhar com fotógrafos, diretores, isso me aguçou mais assim a vontade de querer aprender. né? E, e, e compartilhar isso aqui também, porque o Amazonas ele tem esse potencial, o Manaus tem um potencial gigante pelas suas loca locações, pelas histórias, né por, por roteiros também muito bons aqui. E eu comecei a traçar esse caminho, né, ficção, é, documental, séries, musicais também. E hoje eu, eu, eu assim me considero uma pessoa... Especialista em áudio, né? Sim. Eu tanto atuo como técnico de som, né? em, em som direto, em filmes ou documentários. Trabalho em festivais, como os Parintins. tive no Mormaço agora, recentemente, lá em Boa Vista. Boa Vista. Carnaval também faço. E por aí, minha vida é de cada áudio. Não tem outra, <risos> outra história. Não tem mais o que fazer. Né? Sim,
0: o tempo inteiro você está em algum evento. Agora, me fala uma coisa. Você está aqui no festival com três curtas-metragens do Amazonas. Vamos lá, Castanho, Barque o Rio, e me ajuda... Qual eu... o Alexandrino. Alexandrino. é o Alexandrina. Alexandrino. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada trabalho. Bark e o Rio. Bark o Rio foi uma produção que circulou o Brasil inteiro, ganhou cinco quiquitos, e é um trabalho de som muito delicado, porque são muitos detalhes, você tem... O, o som que, uh, do, do rádio por exemplo, quando, ela, quando a personagem da Isabela Catão está escutando, uh, e é um som distante mas muito presente uhum. você tem o rio que tem aquela o fluxo dele, queria que você falasse um pouquinho como é que foi o teu trabalho de pensar o som do filme? Uh,
1: Todos esses três trabalhos assim, tem uma, uma, um ponto em comum né? olhar dois pontos em comum, que é uma boa relação com o diretor, que começa nesse, nesse, nessa partida, e também a pós-produção né, em todos eu tive a oportunidade de ter uma pós. Né? Não fui eu que fiz, mas eu participei para isso acontecer também. Isso faz parte assim de todo o processo. O Barco e o Rio é, ele foi um filme que a gente pôde assim, desfrutar. Né? A gente tinha uma limitação de orçamento, então nós tínhamos assim mas tínhamos liberdade para poder criar e fazer, executar. O, o Bernardo ele tinha essa confiança na gente, ele mostrou o projeto, ele lia muito esse roteiro com a gente, então a gente pôde, é, como é que fala? Sugiro também coisas que seriam fáceis para captar o processo todo e ele foi acatando, assim. E ele me deu a oportunidade de poder fazer também, começar a fazer esse trabalho de, de trilha, né? Quando você falou assim, você falou da, que a Isabela tá no barco Sim. ouvindo rádio do outro lado tá tocando uma trilha, Sim. eu pude fazer essa trilha também. E junto com o Lucas Coelho a gente pôde somar o que caberia melhor, quais sons ele queria. Gravei muito um de som de barco, de vários barcos. Assim. Quantas horas,
0: assim, por exemplo, a gente... Uh, escutar é muito fácil, ver é muito fácil. Mas quanto tempo leva esse processo assim, de captar os sons? Como é que foi? Como é, quanto tempo
1: é isso? Uma diária geralmente geralmente, dura 12 horas, né? A gente Doze. gravando. Cenas de, diversas cenas, né? deslocamento, refeição... Mas quando acaba o filme, eu ainda continuei fazendo alguns trabalhos de, de som. Porque a gente não tem, às vezes, o espaço ou só que a gente espera ter. Seja pelo barulho que tem, a gente não tem controle, né? De muita música poluindo ali. E por algo específico, de um rio calmo, por exemplo. Ou de um barco específico que a gente quer também. Então eu voltei muitas vezes ao porto ali, a bossa amarela, naquela movuca lá. Com muita gente, com pouca gente. É, andei em, algum, em alguns barcos diferentes para poder chegar um, a um ao que está hoje, né? Sim. Então foi muito dessa conversa com quem fez a pós de som, que foi o Lucas Coelho, que né? também fez a pós do, do Castanho, e com o Bernardo. Então isso, isso foi muito legal porque a gente tinha essa... Tinha uma insegurança, mas a gente tinha uma noção do que a gente queria fazer. E foi legal porque a gente não tinha expectativa nenhuma sobre o que o Barco Rio podia render sabe quando a gente pensa no barco como a gente começou a fazer a gente puder um dia contar a história de bastidores os perrengues que são bem hoje <risos> não, não. engraçados né mas a gente não imaginava a proporção que ele ia tomar assim né? hoje vai 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 virar um longa é, o, o lá em gramado que ele arrastou cinco que kits são é uma coisa que para o amazonas né, acho que sei lá nunca vi acontecer ainda Vai acontecer mais, eu creio, também. E fora outros festivais também. Ele ganhou o Prêmio de Melhor Som também em algum festival, que eu não lembro agora o nome. Sim. Foto, direção. Então foi um negócio muito legal por isso, pela confiança que a gente teve e liberdade de trabalhar.
0: E Castanho? Castanho também é um filme que a sonoridade ela compõe muito aquele universo. Acho que a fotografia aquele aquele enigma que é um pouco a Sofia, né? a Sofia Sarráquian, que é a protagonista do filme, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é com o um universo onde a personagem é muito silenciosa e, e esses sons, né tanto aqueles que a gente consegue entender de onde vem, mas, vendo na tela, mas também os, os que estão fora de campo, é, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho para ti.
1: Castanho foi legal de fazer porque ele foi no período que eu tinha mais recurso técnico para fazer ele. Você explorou todos os equipamentos que sim, tinha. Sim, sim, na época do Barco Rio não tinha tanta coisa, né? O gravador, microfones. Já no Castanho não. Foi legal porque eu tinha material. Eu tinha material e tinha vivência de outros trabalhos, né? Até com o próprio Danilo que dirigiu, a gente fez, a gente trabalhou, trabalhou em longas, né? Do assim já então tinha uma vivência de ver um set, e entender o que funciona e não funciona. Então foi muito prático nesse sentido a gente pôde é, viver muito assim, ficar satisfeito com o resultado. Eu fiquei muito satisfeito, na verdade, com o Castanho, porque foi o Lucas também que veio depois. A gente já tinha uma certa afinidade também para entender o que que, o que dá certo o que não dá certo. Aí nem sabe o que o que o que a gente puder fazer em sete é capital é, é melhor te fazer para não ter que voltar lá como eu voltei às vezes no barco do Rio, explicando bem assim, você pede time das situações, né? Às vezes o ator ele está naquele ritmo ali aquecido já na, naquela cena e mesmo que não vá acontecer o quadro você pode captar aquele aquela sonoridade aquele som que vai somar na pós depois sim e fica lindo né então no Castanho a gente estava tudo ali já ligado nesse sentido e foi fácil isso além da questão de já ter mais recurso técnico para isso né então foi bem legal nesse sentido
0: e por fim Alexandrina que já é um filme é um filme ensaio tem um pouquinho de documentário como é que é esse tipo de trabalho e ele trabalha com muita sonoridade, né? Aquela sonoridade africana que é muito assim latente a gente percebe. Como é que foi esse trabalho?
1: A Alexandrina, para mim, foi um maior, um de maiores conquistas fazer, porque é de uma pessoa, uma que eu admiro, Aquilo né? A vida povo. toda que é aquela. Aquela é uma mulher potente, gigante. Falar daquela assim, a gente levaria né, um tempão, pelo que ela é, pelo que ela constrói, né? E tinha gente ali que fazia também um negócio ainda tão potente quanto ela, como a direção de arte de Ricardo, Ricardo. Né, que é uma pessoa também ímpar, inigualável, assim, vamos dizer. E a Keila, ela, ela sabe o que ela quer. Então, a gente não, a gente não vem naquela questão de, ai, ela está em dúvida, não. Que ela é muito é objetiva, pé, pé no chão, ela sabe. Ela tem um parceiro também que fez a pós, que foi o Cláudio Lavô, lá de Boa Vista. Sim, sim. Né, ganhou um prêmio agora recentemente no festival, acho que foi de Pernambuco. Melhor som também. E eu fico feliz de ter contribuído com essa parte. Né? O Cláudio é um cara, assim, fenomenal. Ele trabalha diferente né, na, na questão estética da, da, da produção, da sonoridade. E o que a Kela queria fazer é muito objetivo, como a gente falou aqui. E ela sabe. Então... Ela já, ela, ela já conseguiu despertar em mim coisas que eu não via antes, assim, no, numa captação. No contexto, assim, de ancestral, sabe? De, posso falar, posso falar espiritual também, Sim. porque abriu uma, uma janela em mim que eu pude alcançar e ver coisas que eu não enxergava. O som faz,
0: faz ligações, né? A gente percebe que o som tem essa, essas ligações,
1: essas Como, como ele mexe com a gente, é, é assim, exato. como ele mexe. Porque quando eu, quando eu vejo o Alexandrina, né, como eu vi agora, esses dias, me arrepia, cara, me emociona, porque é algo muito forte, é algo potente. Então, aquele ela tem essa capacidade de mexer com o nosso interior. E o que foi colocado ali é algo, o resultado está aí. É um dos melhores que eu já fiz também. Eu gosto muito dele, né? E é um trabalho também que está ganhando espaço e ganhando bastante reconhecimento. E é bem legal isso.
0: Então, é, Emerson, eu, olha, se eu pudesse eu ficava batendo aqui papo, a gente ia levar a noite aqui. Mas, assim, é para te liberar... Eu queria saber de você o seguinte: o que que você assim sente do cenário audiovisual ligado a essa parte de som? Se você sente que há um potencial de crescimento quais são as barreiras? E o que que você diria para um garoto, uma garota? Falando, Pô, tá falando, tá te vendo, tá escutando aqui, né? E eu queria saber o que que você diria para ela, para eles? O que que é, quais são os caminhos que ele pode aprender, que ela pode é, ter de conhecimento, aonde buscar esse conhecimento, que às vezes é, parece tão inacessível.
1: Bom, primeira coisa, me procurem. Eu quero, eu quero muito assim, ajudar de verdade. Hoje, além de mim, tem pessoas assim, brilhantes que fazem trabalho aqui de som direto, como o William Daurício, a Naila, a Tayara, a Elione, é, o Dane o Jobs, são pessoas que também estão começando um caminho. João Bosco Soares, o nosso editor também de podcast Também aqui, aqui né? ó, fazendo podcast aqui a gente, então uma galera que tá começando um caminho, né, que eu, eu vi, eu eu passei por isso também, então eu vejo essa questão de esse, a, a dificuldade técnica ou de experiência, e eu tenho maior satisfação em ajudar, assim, para querer tá e também, dependendo da demanda, colocá-los em alguns trabalhos também, junto Sim. comigo, porque Alguns, alguns permitem que tenha um assistente, e eu queria que essa galera tá perto, para que pra eles possam... Né? é viver É, isso O Amazonas, Manaus, ele tem um aporte de gente tão talentosa, assim, que escreve, que atua, né? Que tá operando câmera, que tá ali na maquinária, na elétrica, que é tão bom, entendeu? Então funciona, né? E se você quer fazer parte disso, né, procure a gente acompanhe o Cine7, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. O trabalho que vocês fazem é um, de uma importância assim, muito gratificante para a gente, porque a gente vê assim, os comentários, a gente vê as críticas, que para mim fortalece muito, né, valoriza, isso chega a lugar que vocês nem imaginam. Então a gente tá, eu vejo uma parceria muito grande do, do profissional, né, do diretor, do escritor, né, tá de mão andar dar no Cine7 e, e crescendo, porque a gente está fazendo uma história aqui para a região norte também.
0: Sim, sem dúvida. É, eu sou Batata, muito obrigado. Valeu mesmo. E olha, um dia a gente vai aumentar esse bate-papo. A gente vai fazer aqui um, um podcast, podcast, Reels, de, sei lá, oh, vamos fazer. uma ou duas horas, porque tem muita história. Bem... E aí eu já chamo o Bosco aqui também, porque Bem... ele vai saber de som. Aí os técnicos de som vão ficar malucos. Mas é isso. Obrigadão, sucesso. Parabéns pelos filmes. Você é um cara para lá. Não apenas competente, mas um cara extremamente generoso e um cara que eu acho que é muito fundamental. E hoje, vocês não sabem as confusões que esse homem teve que aguentar. Mas depois, <risos> isso aí é história de bastidores. Mas é isso. Brigadão. E o Estúdio Cine7 ainda volta nesse Cine Casarão Festival. Até a próxima.